0: 各位听众朋友，大家好，欢迎回到疗愈系，我是 l o c k y l o c k y 是我。按照惯例，在节目开始之前，请各位打开你的手机，找到那被摆放于角落很久的 App， 就是 Facebook， 点开它，搜寻我们的频道名称，点个赞，你就可以专心的关掉屏幕，享受我的声音，听着这美好的。催眠，让你的心平静，有一种疗愈的感觉。那如果你今天目前没有 Facebook 呢，没有关系，你可以打开 Podcast， 那到我们的频道给我们做个评分。评分的话，我记得可以写留言，也可以不写。那留言，如果你想不到要写什么，我告诉你，你可以写 “Rocky 好帅”，或者是你可以说“医生赶快回来”，啊，你也可以说“嗯，他们好厉害，一路到底”，“不恩居”都可以，一到五星，哈、哦，你发自你内心的感受，给我们一些评分，好吧？那如果真的……你就是觉得 说， 怎么还没 有？ 我们怎么还没有 IG 的粉丝页 呢？ 别着 急， 今年内一定会上 线， 到时候你可别跑 掉， 好， 知道 吗？ 了 解， 这个等你啊。嗯， 那今天 啊， 我想要来说说自 己， 我觉得。今天我比较想讲这个标题，大家看应该可以看得出来，我想讲的东西是什么。那我严格来说，也许是因为我自己觉得我后悔了之前的这一段路，又或者说，我觉得我在这一段路，我应该要用更不一样的方式去走。所以我想说，在今天利用这一集来跟大家聊聊。跟大家聊聊这一个观念，当然不见得适合你，也不见得一定是对的观念，但我觉得大家可以听听看，参考参考。首先，你可能得先问自己：你爱钱吗？我认为啊，一般人都是爱的。但就是爱的程度的高和低。所谓的爱的程度高，是指说我就是追着钱跑，为了钱，即使有违背我价值观的事情，我也觉得我想要去做。为什么？因为我想要钱。那就像曾经殖民过我们的日本人，我记得有一位有一位先生啊，说过台湾人的民族性，其中有一点就是爱钱了。爱钱，然后仔细去想想，会发现、欸，嗯，其实算蛮有道理的哈，算观察入微。我自己其实我自己有跟就跟比较多跟日本人一起工作，那真的就我自己的感觉来看，日本人对于钱追逐的程度。没有像台湾人这么的，我讲现实一点，就是我们很积极、营营啊，我们很在乎怎么样更快的，怎么样更轻松的，怎么样钱会自己进到我的户头，进到我的口袋这件事情。如果可以，最好不要努力就有钱进来。我们是觉得这件事情，我相信大部分人心情上都会觉得，哎、欸，很好哎，好棒哦,哦，所以我们的统一发票可以兑奖，我们这个，嗯、呃，我们的那种彩券的投奖，你就是相比有时候你听到国外的一些彩券的投奖突然得到那个金额来说，台湾的都没有办法，就基基本上都没办法撑太久了。为什因为我们就很渴望。发财、啊、我不确定这个是只有台湾人这样，还是就是像其实我的认知是华人啦，都蛮追着钱跑的。我们都很会做生意，我们都很会砍价格，我们都很知道什么叫做做商人这件事情，买低卖高，怎么样就是不要让自己的利益有些微的受损。而这个利益对我们来说，通常指的会是钱。他比较不关乎其他的东 西， 因为有一些国家人他更重视自 由， 有一些国家人他更重视自己的时 间， 有一些国家人他更重视跟家人相处的关 系， 等等等等的。但我们就是很爱 钱， 我觉得很爱钱这件事情真的害惨了我 们， 害惨了的我 们， 就像我之前说 的， 台湾。盖了一大堆的房子，为什么？因为房地产很好赚，因为房地产不需要思考。我的不需要思考是，我们不用像，比如说像我讲，我举我就举日本来当例子，好来做个对比。日本在各式各样的食衣住行上不断的去发想，每年逼企业每年逼自己去推出新的产品。新的新的 idea， 新的思维，所以他们的什么生活小物，有创意的这种生活小物也很多啊，那种叫做这个嗯、呃，没有用处的生活小物，哎、欸，也不少哦。但他们就是不断的去往这个方向做，然后也包含了他们的各种限定口味的零食、饮料、冰冰品，他们不断的在想。怎么样让生活更好？怎么样让生活更新奇？不断的去改善、改善、改善。所以他们的电器，我认为全世界他们电器就是 number one。所以他们有很厉害的，让你觉得像真的到了一个梦幻城堡的迪士尼乐园。那里面的服务的态度、能力，当然可能也都是有很多第一线的人员，他们忍受很大的压力去达成了这样子的一个环境。但相比台湾哦，嗯，因为房地产好转，房价就是不会跌，所以我们就是不断的炒房，然后变得我们变得其实跟中国很像哦。你不得不说，你这个常有人说什么两岸一家亲才不要巴拉巴拉，但我真的不得不说，好像太像了。去过中国的人，扪心自问吧，他们就也是一个。像我们一样很喜欢炒房的一个民族、啊，我就不懂、啊，那房子就是用来住的。我们宁可牺牲掉社会的成本，但是这些钱进到我的口袋，我爽就好，我变成有钱人就好。我也不在乎，说我今天做了这一件事情，我把房价搞得这么高，那其他人他们赚不赚得到钱，他们。还有没有余力去结婚生 子？ 可以再过得更轻松、更幸福、更快乐一 点？ 我才不 care， 反正我就是要赚越来越多的 钱， 不断的有钱进到我的口 袋， 我的户头的数字不断的上升、上升、上升、上 升， 送啦。然后为什么要炒 房？ 因为最不需要花脑 筋， 我不需要去思考怎么去做出一个 iPhone。我不需要去思考怎么做出一个新的产品，它可以对这个世界有所改变。我不用去想为什么我要做电动车，没有关系，我就是房子，就是给它盖起来。我去思考一些内部设计的格局跟外部建筑的格局。我今天盖之前，我先做预售，那买了预售的人之后再拿来卖，啊，再拿来租，啊，房价永远不会掉。为什么？因为当包租公、当包租婆很快乐，我躺着就有钱进来了。那这些钱我会拿来做什么？嗯，我也不晓得。但是我们就少了很多的资源和机会去思考，怎么样让这个国家变得更好？为什么有空地，我就是盖住宅；有空地，我就是盖住宅；有空地，我就是盖房子。然后开始看到。啊、呃，不能当住宅的建案，他也是想办法要把它当住宅来卖。哇，我真的觉得我们真的是爱钱爱疯了，爱到炸掉啊！这真的是无形中去扼杀了我们很多可能性、欸。哎，一块地。你除了把它盖住宅以外，它其实有更多也许不一样的用途，只是你要不要去规划而已。那我们再回过头来看看这个所谓的爱钱炒房这件事情，新闻再怎么报，房租造成的一些大家回忆的店家不得不收摊，不得不关门，某些商圈因为房租过高。空店面越来越多，整个城、整个整个城市不不像以前这样子繁华，不像以前这样有人气，就像失去了灵魂一般。这里头就充斥着很多钢筋混凝土，然后空荡荡的，不觉得很可惜吗？我觉得，如果我们再多用点心，也许啊。我们也不用说变成像日本这样靠观光可以赚很多钱的强国，我们至少日本的五折对半可以吧？也不行，因为我们在观光这个方面也没有多努力。我们做什么东西都只希望达到最快可以赚到钱，最快越快越好，要多快就要有多快。那种投资了要三五年后才能回本的，我们才不干呢，那些死都不干。干这干什么？干这个对我们来说就是笨，拿石头砸自己脚。那、啊、所以，那你说像现在少子化，可是大家房子还是一直盖哈？各个建商我们看到房子还是一直盖。少子化，台湾出生率全世界最低，然后我们其实离婚率哦、呃、全世界算高啊，然后。目前大家都说我们现在就处于一个生不如死的状态嘛？对，就是以精神层面上来说，对我们这些被房贷逼得死死的这个族群的人也好，或者说，实际上就是我们的现在的出生率啊，整体是低于死亡率的、欸。这是一件多么恐怖的事情啊！若干年后，我就不能对人家说台湾有2300万人口了，我可能变2000万人口都有可能。但是我们的房子怎么样？还是给他盖盖到爆，盖炸了，盖疯了。以前我们都在说日本什么老老老老龄化嘛，老年就社会变得很很,很高龄高龄化社会，然后也是也笑他们就是少子化等等之类的，就他们的问题其实就更早比我们更早发生嘛。可是其实我们就等于就超过他们，我们直接少子化拼到他们前面，拼个够啊！结果我们。在高龄化这一块，反而也没有他们强，这样，所以我都不觉得台湾有在思考怎么去解决这个问题。我们就一样，每个人都比自私的。反正我这边很多钱在我的户户头，我没用我也爽。反正我看到我就是开心，那些钱何必去让其他也许他更有努力的人去得到相应的报酬呢？不要。我就是要租这么贵啊！周边的房东都涨价了，我怎么能不涨价？对不对？我不涨价，我没办法交代嘛！啊，旁边的屋主他都卖这个钱，我我我说怎么可以贱卖呢？不行啊，这个贱卖我就少赚了。我拿周遭邻居进来，只是找一个借口，告诉你我没有要贱卖你。我们也不要说贱卖，有时候买房子这种东西，有时候就很看缘分。但没有人想要赔 钱， 没有人想要少赚一 点， 能赚越多就赚越多。我管他今天这个钱我用不用得 到， 我就是要给他赚到爆。那于是 乎， 因为房地产这么好 赚， 又不需要花脑 筋， 我只要有资 本， 我就能走一波快乐。那这导致了什 么？ 导致 了， 我说实话 了， 我的感觉就是台湾很没 有， 很没有撇除了我们的一些人情味跟热情。我觉得台湾有时候看起来也是很没有灵魂的感觉。那第一个让我觉得没有灵魂的感觉的国 家， 其实真的是中国。就是我去到那 边， 看到很多繁华的大楼 啊， 然后看似。什么发展的很好，干嘛？但人民的素质没有跟上，没有跟上，所以不断的有标语告诉你要文明怎么样，文明搭车，文明生活，文明巴拉巴拉巴拉，各种要文明，文明，文明。可那就是很没有灵魂的一个地方，你看不出来，在那一些钢筋混凝土的背后。这个国家留下了什么样的精神，留下了什么样的文化，要给他们的下一代。然后我觉得台湾有很努力想做好这件事情的人，可是他们通常都是那一些没有资源的人。那有资源的人就是像我说的，啊、就捷运刚好来到这，啊、不能不涨价、啊，我不涨价怎么行？即使我钱已经多到爆、啊我钱多到爆，我我就是得涨啊，不然嘞，涨个五百一千也也爽，嘿、欸，对不对？找到理由就涨价，找不到理由就说周遭的房东们都涨了，哎、欸，漂亮，于是他又多赚了一些钱。但是像我们这种一般这种寿星阶级，出了社会以后要，要哇被老板骂，我们要想怎么做可以接到订单，我怎么做可以再做的更快一点。我怎么做，可以解决这一个品质问题？在服务业，大家我怎么做，客人会满意我的服务？我们这些可怜的受薪阶级，反而是绞尽脑汁、用尽心力，结果赚的相对少的人，而且讲话还没有办法像那一些。莫名其妙就突然有钱的地主，或者是积得的房地产利益者来的大神，为什么？因为台湾是一个很爱钱的社会，钱的厚度决定了你的高度。于是乎啊，仔细看看周遭。特别是进入职场的各位伙伴、各位朋友，如果你有帮你的同事庆生的时候，他许的前面两个愿望， 90% 一定有一个是希望大家赚大钱。<笑>你不觉得很我们好可怜哦？就。我一为什么一定要赚到大钱呢？为什么大家不能就赚到一个刚好的钱，然后让这个社会的整个平均的数值是均衡的往上起来，一起往上走？像欧洲国家，他们没有没有，我觉得他们没有那么的爱钱爱到这种程度，他们可能更甘愿把钱拿去喝酒啊、喝咖啡啊，享受他们惬意的时光啊。或者是去住东南亚的这个 villa， 就好好的度个假，放个松，看看海。因为欧洲不是像台湾这样，就是很容易看到海嘛，所以能理解他们为什么就诶、欸、有时候去度假去休假就休。以前那个疫情前，真的就是有时候他们就休一个月哦、喔，说休就休，没有在客气哦、喔。那台湾呢？哦、喔，你能休休休个一周，就真的是欧米斗啊、喔！嗯，不然呢？你因为你的。你的淘给也很爱钱，也很需要钱，需要你赶快回来帮他工作赚钱。他不希望给你太多的这个，嗯、呃，有薪假，让你都没有工作，然后需要还要有其他人来 cover 你。这对他们来说太痛苦啦。太痛苦啦，钱钱钱钱钱啊！哇，太重要啦，太恐怖啦，哦，这个我真的是。这叫什 么？ 这个痛心疾 首， 就是是痛心疾首 吧？ 有没有讲错成 语？ 有讲 错， 纠正我一下 啊！ 就我真的觉 得， 为什么我们要被迫变得这么爱追逐钱 呢？ 我们为什么不能从可能、也许哪一代之后开 始， 我们告诉我们的下一代的小朋 友， 我们人生不是只有追求 钱， 然后让他们知 道， 在现实的生活 中， 确实也不用只追求 钱， 我可以去追求更多属于我的。梦想，像欧洲或者是美国这一些我们所谓西方国家的人，有的人他们就其实也不是为了赚钱，他们就有些人就喜欢什么极限运动。他们在追求这个极限运动这种梦想的时候，是他们都会觉得，假设我今天在执行这个极限运动的时候不小心离开了，他也会觉得他死而无憾，这样。可台湾这边的精神就是一个字：钱。好，有钱我们也死而无憾；哎，没钱我们也是。哎，不，我们有钱也不会死而无憾，我们也还是觉得很遗憾。啊，我们没钱，我们只是比较能接受离开，但是我们其实也是有非常多的遗憾在身上。因为我们都在看那个钱嘛，就是我们的眼睛都是那个钱的符号，我们都忘记了怎么样跟人家交心，怎么跟人家谈心，怎么样跟人家交流，怎么样去做更多自己真的想做、喜欢的事情。我想运动，我想艺，我喜欢艺术，我喜欢音乐，我喜欢画漫画都好。太多的这一些东西，我们都已经在。思考要不要去做这件事情前，想说啊，它不好赚，算了，不要。所以，我们变得好单一哦，我们变得很很平板。然后，我们我觉得我们平均啦，平均对比其其他国外的人来说，因为我们更爱存钱嘛，所以我们的年轻人普遍对整个世界的认识，比起先进国家来说是少。因为一来是我们平均比较没钱嘛，没钱的原因是我们的大部分的财富花在房子上。啊，常有人说国外物价高，确实啦，有些先进国家物价真的高的离谱，这样。可是我就不晓得到底有没有认真去统计过。如果今天我们把买房这件事情也算进来，然后我们去算，就人可能也许从三十岁开始工作三十年，然后大概平均会需要会赚到的钱和所花费的支出这件事情来看，我不认为台湾你花的钱会是少的耶。为什么？因为我们的房子好贵。好贵，所以你把整个整体的成本给它抓下来看，比如说你你要买这个房子，你三十年你可能就是要花个一千万。但大家知道吗？就是日本有一些地方啊，我们不要说日本有些地方，日本基本上平均啊，平均好了，我们不要都看那个最都市的地方，我们就讲平均，他们的房房价是不比不比我们的，就它该是跟不上我们了，没有我们那么厉害。那所以。即使他吃的东西的物价是高的好了，可是你看哦、喔，他的衣服可能也没有没有我们 Uniqlo， 我们不要讲 u n i q u o 呃 Uniqlo 单纯比我们也也比较贵，他们衣服可能也没那么贵，那么买车的成本也没有我们高，当然他会有一些交通费会叭叭叭等等的，可是他没有像我们就是需要去扛这个这么大一笔的房贷这件事情，而这导致了什么？导致了我们啊。在我们人生最精华的岁月的阶段的时候，我们没有机会好好的运用我们手边的资源去看这个世界，体会这个世界。我们巴不得把所有的钱都存下来，为什么？因为我以后要买房，我要买车，买了车以后不用又不行啊！偏偏台湾，你说实话。非风景美景有没有有？但是瞎到爆的，就是一些观光景点有没有有？像我最有最印象深刻的就是一个叫做那叫什么高跟鞋教堂啊，我不知道大家有没有去过？我真的觉得就是哇，只有台湾人可以去想出这一些这么这么这么真的没有内内涵，然后你没有不知所云的一个景点。那就只是一个就这么样的一个建筑物在那边，那它没有灵魂，它没有文化，它没有故事，啊，不懂，你没有办法理解。也许全世界都有类似这样的景点，没有错，但我就是觉得我去过的这种台湾的这种类似这样的景点特别多，特别瞎。所以你看，你今天有车。你有机会去欣赏看到台湾很漂亮的风景，这很好，这是我们的地利啊！就是我们真的有很多很不错的秘境、很不错的风景，那些大自然给我们的资源很好，可是我们都没有办法好好的运用它去发展我们的观光事业，这非常可惜。我们都是要么就抄。啊，抄又抄一半，啊，学又学不像，然后最根本的服务又做得不好，所以回过头来，你看、啊，当你买了车以后，你就必须开车嘛，你就觉得啊，车放在那不用不行，好可惜。你觉得哎，可是在台湾，你又没什么地方去，所以那时候导致，其实，在疫情之前呢、啊，很多人他们宁可花钱去冲绳。他们都不想花钱在台湾观光 ，Why？ 因为 啊， 我们太爱钱 了， 我们太短视近利 了， 所以我们永远都没有办法找到一个长时间的获利方程式。嗯， 我觉得各行各业的我们都是这样。找不到一个长时间的获利方程式。然后酷的地方，更酷的地方是，台湾在很多的领域都是到学生时期的时候，我们都表现的比全世界的各个国家的好。可是，一旦离开了学生，我们直接进入到社会人的时候，我们很多东西都开始表现的不如预期，不比人家好。我觉得最最最关键的。最不要说关键，最常看见就是什么，就是棒球 u 什么 u 什么 u 什么的比赛的时候，台湾的成绩都棒，直接进入直棒以后，台湾成就哎、欸、那呢啊，我也不晓得为什么会有这么大的一个 gap， 就就很很悬，你仿佛看得懂原因，又找不出解决办法。那我真的都只会觉得，就是我们太爱钱，然后我们太希望赚快钱，太短视，尽力导致我们很多的很多的阻碍啊。那我要说，就是让我觉得会很后悔的一件事情，就是我觉得像我刚刚说到。我觉得，相比先进国家的那些，也许同年龄成人来说，我觉得台湾人啊，知道的世界、看到的世界，没有他们多；体会过的活动、做过的事情，往往也没有他们多。但是，我们可能通常哦，通常哦。存的钱比他们多，那像我其实也是一个户头，觉得一定要有一定的钱，我才会觉得有安全感的人。所以我年轻的时候啊，美食不懂，我没有办法。我是一个会羡慕，就是周遭的朋友，他们能够知道哪个地方有什么好吃的，能够侃侃而谈这件事情的人，我没有办法。然后我很羡慕。那为什么我没有办法？原因就是因为我没有好好的去体会这样子的人生，我没有趁自己有一点点资源的时候，至少给自己这样的投资。我也很佩服那些很容易去找到秘境去玩的人，特别是以前还没有这个 Google 地图的时候，我也觉得哇，好厉害、啊！他都知道哪里好玩，他都知道这个怎么去那边怎么走，我就觉得很厉害。那当然，现在科技帮我们克服了这件事情，所以这件事情现在也许变得还好。可是你要知道哦，我一直都觉得我啦，我自己个人的观点，我一直都觉得人在四十岁之前，那绝对是你的人生的黄金岁月。我认为就是二十到四十岁，而你的黄金精华岁月在二十到三十岁，偏偏刚好是你钱赚最少的时候。可是啊。那是你生而为人状态最好，整个思想也已经足够成熟，然后最俊美、最漂亮、最还没进入社会前那种，还带点纯纯、嗯、的。这个心情，去正要面对这未知的大人世界的时候，那所以呢，我真的觉得，啊，特别是这个时候，你有体力又最好，所以我真的觉得，如果让我重来一次，我真的会想要在稍微适度的减少我的存款。存钱，而去把钱更多的用在也，也许，也许是吃好吃的东西也好，也许是去看个电影也好，更甚者，也许是去国外体验更多不一样的人生、不一样的活动。往往在那个时候啊，因为没什么钱，都会觉得啊，这好贵哦、喔，算了啦。然后我慢慢其实有变成。都难得来一趟了，买个纪念品又有什么？没关系啊。我以前会觉得，比如说去观光景点的时候，想说，哎，这其实照片都看得到，网络上搜寻就看得到，我也不用特别拍照，然后纪念品也没有特别买。那後,后面就会觉得，哎，即使今天我只是买个磁铁，我只是买个磁铁贴在家里的冰箱上，我都觉得，当我看到这磁铁的时候我，我想啊，我有去过这个地方。但我以前就是，你知道吗？像就是爱钱务实到就，我觉得那些钱不用花，不要浪费钱在那个上面哦。所以现在大家听到这个，一定一定要切记啊！有时候真的不是浪费钱，有时候花了钱，你会得到不一样的体验，不一样的人生经验。那也就是因为这样，你体验的事情够多，你就会有够多的话题去进行社交这件事情。这也是我觉得很可惜的地方，就是西方的先进国家的人，其实往往都有更多的话题可以跟我们分享，跟我们聊。而我们的强项大部分都在于那些动漫，就是我们很努力的看动漫。为什么？因为不用花钱哦，哎、啊、呦觉得哎、欸、不错，看着嗯，从中获得一些什么心得，那或者是以前什么玩游戏怎么样，不用花很贵的钱，成本不高。所以我们都比较是偏向这一类的话题，我们比人家多。可是，一些生活上的体验和一些生活上活动的一些经历啊，我常说嘛，就体会体会。你不体验你就不会，你不会你就说不出来，你说不出来，你后面有没有机会再去体会？不知道，因为我觉得，当我们过了四十岁以后，我们对于很多事情的。热忱跟追求会逐渐的降低，而那原因来自于当我们在很努力工作的时候，我们累积了蛮多的酸痛病痛，它跟着我们身体，让我们觉得哦，只想睡觉啊、哦，只想休息。所以我现在就会很，好，我是认真的，会觉得有点后悔，因为也许你十年前存了一千块。结果现在十年 后， 这个一千块现在剩下六百块的价值。你只是把它放在银 行， 它是这个户头里头看着通膨把它的价值稀释掉。可是这被稀释掉四百 块， 如果你在十年前把它拿来 用， 吃了一个你觉得你觉得当时你觉得叫做浪费钱的很贵的餐点的时 候， 你会也许你会记得这个餐厅。也许你会吃的觉得，哇，没有没有想象中的好吃啊，不好吃。也许会吃，哇，天哪，真好吃！我要推荐谁来吃？那是不是就成为了一个你人生的一个话题之一？所以现在的我、啊，嗯，讲的这些东西都有点像，其实我们很早前面录的一集叫做“租不如买”，就买房子这件事情相关的，我都还是会觉得。比如说，像买房子，你要投入很多的钱。那你买到了一个家的感觉，很棒，属于自己的。可是，我们用更理性的角度去看的话，你会发现，你就是花了很多的钱买了钢筋混凝土。而且，因为买了这一个钢筋混凝土，你在你人生的每一个阶段，无形中。你能去体验这个世界的时间和资源变得很 少， 背着房 贷， 也许从三十岁背到六十 岁， 然后在这三十年 间， 用努力、努力、再努 力， 额外挤出来的一点 钱， 去犒赏自 己， 但是时间。不会等我 们， 我们都会越来越 老， 越来越没体 力， 越来越越来越这个外外貌 啊， 越来越衰老。所以我真的觉 得， 人 呐， 认真 的， 台湾的大 家， 年轻的你 们， 如果你现在存款有一些。有时候不要吝啬，给自己一些好的体验，当做是犒赏自己也好啊。但如果你现在已经是月光族哈，哦，那没关系，你就是。我希望你也不要都花光光啦，因为月光光啊，心慌慌哦。你这样，除非你有富爸爸妈妈啊，不然，诶、欸，月光族那个又是另外一个议题啊。我现在。我们今天叫疗愈系，就是我相信啊，会听我们节目的你们一定都是很努力在生活，很努力在为了自己的未来，然后有着想法，然后辛苦的上班工作，被老板骂，找不到一些情绪的抒发的出口。有时候你们会觉得，好了，至少看到存款部的数字变多了，稍微清新一点这样。可是真的要跟你们说一下。不要吝啬犒赏自 己， 不要吝啬投资自己。而这个投资不是只限于你去上 课， 你有兴趣去上英 文， 有兴趣上外 语， 有兴趣上各式各样的课 程， 很好。但可以更思考 说：“ 哎， 我想去用这个 钱， 现在去日本虽然很 贵， 但你也存了三年 啊， 那另就是奢侈一 次， 去一 次。” 体会一下，体会一下疫情刚结束后的日本，因为现在次真的是准备要面临开放的状况了嘛？没有那么多中国人的日本，哎，何乐而不为呢？你现在不做这件事情，若干年后你没办法做，为什么？因为当中国开放以后，又回到了那个充斥着中国腔调的日本。又回到了那塞满人、塞爆人的迪士尼。虽然那边随时随地都塞，但少了一些去他们国家的人口，很自然，的就是一定会少一些啊，对不对？你有的人，你赶在第一波开放的时候就去日本的人，很好，我觉得很棒。为什么？因为，我上次有说嘛，像我出差，上次出差的时候。哇，我第嗯不是第一次啦，不算第一次，其实不算第一次，但就是看到那个飞机上的人数来回，看到那个人数，就觉得哇哦，那真的是一个很不错的一个，只有在这个时段、这个时间的我，才有刚好办法体会到的一个一个一个事情。以前你从日本坐飞机回台湾，哪一班不是满的？而且不是座位满而已，往往是上面那一些置物柜塞那些欧米亚给塞到爆，大家各种大包小包啊！但是我上一次回来的时候就哦那边就搭飞机的人就是小猫两三只，所以你上面就多的是空间让你放。啊，对我好像是一个，我也许之后不不再可不再不,不太可能再碰到一样的这种景色。那一样的，当他在刚开放的时候，有的人一样也是，我相信生活所所所需啦，所以有的时候他可能没有那么容易请到假。但如果今天再更有勇气一点，我真的鼓励大家，哎、欸，你们可以趁着刚开放的时候，即使这一趟过去稍微贵了一点，但我认为你一定会体会到很难得的一个经验。而那样的经验对你来说就会是特别的，因为你并不是去跟很多人那边人挤人气死人，你会有一种哎、欸，好险我这一次有多花钱做一些不一样的事情的感觉。哦，那即便是今天你多花钱，结果你最后体验的结果是不好，你也会有一个难以忘怀的回忆，不管它好坏啦。哈。对，那今天拉力拉扎其实也讲了不少。我只是觉得台湾啊，从短视近利这件事情开始，我觉得我们很多东西都被限制住了。然后，短视近利限制住了非常多的可能性，而我觉得我们应该要用更开放的心胸、更开阔的心态，去告诉自己。花钱的哲学，还有花钱的时机点，想办法找到这个平衡。因为为什么说要找平衡？因为我不得不说，我觉得短时间台湾的房价还是不会降了，所以我们还是得蛮辛苦、努力的去赚钱，多少存一点，然后为了买房而努力。虽然我本人不是买房派的。因为我我宁可觉得把那些钱花在去体验这个世界上，这样。OK， 那今天这个对我来说，我觉得算是一个自己的心情的分享以及一个呼吁。我我不保证能影响到多少人，但我希望就有那么一点点一点点的转变，就有点像日本。他们以前就是加班文化很严重嘛，所以他们开始有这个推机的日子，就是准时下班的日子。当然，也是有不少企业会走一些就是嗯灰色地带，但你就会觉得，哎、欸，好，比如说每个礼拜三是大家公司要求要鼓励大家就要准时下班，那没有不好啊。而我觉得台湾也可以努力的往这个方向，我们一点一滴的去告诉自己，在我们最黄金、最精华的岁月的时候啊，去为自己留下更多属于自己的故事，属于自己独特的、没有人能取代的、没有人一定能比你好的这一种。专属自己的回忆和故事，自己去写下一些精彩的内容，才不会你很努力的工作，很努力的工作，像我这样，然后莫莫名其妙的要准备，可能嗯进入更更这个中年大叔的年纪的时候，然后回过头去一看，然后看着现在的年轻学子们，或者是刚毕业的新鲜人们。看着他们精彩的生活的模样的时候，想想自己，觉得哇，我年轻的时候在做些什么、啊？我怎么只想着赚钱，都没有想过要好好的对自己好一点，给自己更多不一样的体验呢？短视经历的民族性，短时间改不了；高房价，短时间改不了。但如果你正在这个黄金的精华岁月的这个阶段，鼓励你更聪明的，你不要讲聪明好了啦，感聪明感觉就是在往省钱那个方向走。我觉得就是更大胆的去花一些钱。在自己身上，给自己一些跟平常不一样的生活体验，因为没有玩过，你不会知道什么好玩；没有吃过，你不会知道什么是好吃；没有看过，你不会知道什么是。美景，好，这个除了所谓的正向的一些读书学习之外，也给自己一些这样的体验，帮自己留下一个属于自己。年纪越大以后，回过头来看，就觉得这一段故事精彩，我喜欢，好吗？趁你还有体力，趁你还是最帅最美，趁你还在。最精彩的人生时光的时候，不要轻易的放弃这一段时间。让我们共勉之。好，那今天的这个心情分享啊，就到这边。那欢迎大家给我们一些回馈，好的、坏的、有道理的、没道理的，我们都来聊聊，好吗？那我们就下个礼拜再见。拜拜。